0: Bienvenido a GeoCastaway.
1: Hola, amigos de GeoCastaway, soy Far Castaño. En esta ocasión voy a retomar un tema que había dejado un poquito de lado, que era el de la historia de las mujeres en la ciencia. Una historia que lamentablemente ha sido soslayada no una sino muchísimas veces, y en otras ocasiones se ha trasladado de manera incorrecta. Les pongo un ejemplo muy simple: la película sobre Mary Hanning, Amonit es decepcionante en el sentido de que no refleja cabalmente la extraordinaria vida de eh, esta santa patrona de la paleontología y tampoco de Charlotte Murchison, amén de los enormes errores que hay respecto a, por empezar, la edad de Charlotte Murchison, que en la película es menor que Mary Hanning, pero en la vida real le llevaba casi 11 años. Y era asimismo una geóloga bastante dedicada Incluso fue ella quien introdujo a su marido en el mundo de la geología y la paleontología. Pero dejando de lado esta película, les voy a hablar esta vez en De María Pavlova. Durante la, primera década de 1800, durante la primera mitad de la década de 1860, eh, después de la guerra de Crimea, el ser Alejandro II trata de llevar al imperio ruso a un camino de modernización. Es así como... Eh, los movimientos feministas comienzan a hacerse más eh, preponderantes y estas feministas rusas presentaron una solicitud al rector de la Universidad de San Petersburgo para que abra un curso superior para mujeres. Y si bien el rector estuvo eh, de acuerdo, el ministro de Educación degradó este estatus de los cursos solamente a conferencias públicas. De manera tal que las eh, jóvenes que deseaban estudiar ciencias o tener alguna otra carrera, eh, comenzaron a solicitar permisos para asistir a clases en otros países. Así se formaron eh, grupos de mujeres en Alemania y París que intentaron presionar eh, a los grupos en Rusia para que se, finalmente se pudieran abrir estos cursos para mujeres. De manera tal que en 1876 el zar Alexander autoriza la creación de estos cursos superiores para mujeres con los mismos planes de estudios que las universidades tenían para los hombres. María Vasilieva Padlova, cuyo apellido soltera es Kortyskaya, fue la primera mujer rusa que logra un éxito nacional e internacional significativo en la paleontología de vertebrados. Ella nace en Ucrania en 1854 y su padre, que era un médico provincial, es quien la alienta a estudiar ciencias. Eh, después de la muerte de su primer esposo, ella eh, viaja a París y ahí estudia en la Sorbona paleontología. En aquel momento las mujeres que eran viudas lograban cierta eh, independencia y estatus, como para poder realizar algunas teorías que a las mujeres solteras no se le permitían. Y esto es algo que eh, María aprovecha y por esa razón puede viajar hasta París a completar sus estudios. Allí se hace amiga de Albert Gaudry y trabaja en el Museo de Historia Natural de París. Esta relación va a ser muy importante para ella porque con el tiempo va a poder armar una extraordinaria colección eh, de fósiles gracias a eh, su relación con este importante paleontólogo. Es allí en París donde eh, ella se casa y viaja eh, nuevamente a Rusia para trabajar en el Gabinete Geológico de la Universidad de Moscú. Esta extraordinaria alianza entre María y el, el Gabinete de Historia Natural duró toda eh, su vida y ella eh, se... No solamente adquiría este, el material para la investigación este, participando en algunas expediciones, sino que eh, adquiría algunos de estos materiales a través de cartas e intercambio con grandes personalidades eh, del mundo de la paleontología del siglo XIX y principios del siglo XX. Eh, en 1925 es elegida eh, miembro de la Academia de Ciencias eh, de Rusia y en 1931. Realiza eh, su última expedición geológica al distrito de Volgin, eh, donde había una acumulación de huesos de mamuts y rinocerontes fósiles. Eh, finalmente, María muere el 23 de diciembre de 1938 y su legado ha sido eh, fundamental para las jóvenes eh, mujeres que estudiaron paleontología en Rusia. Eh, pueden leer un poco más de ella en mi blog. Hay material también eh, de, en la biografía que presento. Está en ruso, pero eh, es interesante encontrar algunas traducciones que funcionan bien para este material. Bueno, espero que la fuerza los acompañe y nos volvemos a ver en la próxima ocasión.
2: Hola a todos. El año 2020 fue un año donde nuestras libertades, esas libertades que en décadas anteriores nos costó tanto luchar por ellas, las vimos mermadas. Con un chasquido de dedos nos encontramos que no podíamos salir de casa, no podíamos estar en contacto con la familia ni con los amigos. En los trabajos, los que se podía, se tenían que hacer desde los domicilios. La compra la teníamos que hacer con cuentagotas y además guardando distancia de seguridad. Las mascarillas se han convertido en vestimenta de nuestra indumentaria y todo debido a una pandemia ocasionada por un virus. Unos bichejos que no los ves venir, pero que tienen todas las de ganar. Los científicos se pusieron inmediatamente a investigar, pero la primera persona que identificó al primer coronavirus y que cambió la historia de la virología es Juni Almeida. Juni Dalsil Hart, más conocida como June Almeida, es una virologa escocesa, nacida en Glasgow, Reino Unido, el 5 de octubre de 1930. Ella era una buena estudiante. Su padre trabajaba como conductor de autobuses y no cobraba mucho dinero, por lo que ella no pudo ir a la universidad. A los 16 años tuvo que dejar la escuela por falta de los recursos económicos, pero pronto pudo trabajar en la Glasgow Royal Infirmary. La destinaron al Departamento de Histopatología, un campo de la medicina que se encarga de estudiar las causas, la evolución y las consecuencias de las enfermedades. En el laboratorio pudo tener los primeros contactos en la observación a través del microscopio electrónico. Aprendió a distinguir agentes patógenos en las muestras de tejido biológico que debía analizar. Más adelante cambió de lugar de trabajo a un puesto similar, en el Hospital de Londres, y allí conoció a quien se convertiría en su marido, el artista venezolano Enríquez Almeida. El matrimonio se trasladó a Canadá. Juner consiguió un empleo en el Instituto del Center de Ontario, en Toronto, trabajando con microscopios electrónicos, y allí desarrolló nuevas técnicas y publicó varios trabajos que distribuían las estructuras de virus que nunca se habían visto. Fue la primera persona en obtener imágenes del virus de la rubéola. John Almeida regresó a Londres para ocupar un puesto en la Facultad de Medicina del Hospital Santo Tomás. En 1964, el doctor David Tyrrell dirigía la investigación sobre el resfriado común y su equipo había tomado muestras de un niño enfermo. Era un virus similar al de la gripe que habían etiquetado como B814, pero tenían dificultades para cultivarlo en el laboratorio, con los medios tradicionales. El doctor Tirra envió muestras a Juni Almeida para que con su técnica pudiera identificar al virus. Y aunque contaba con material bastante limitado para su trabajo, Almeida no solo descubrió y creó imágenes del virus, sino que recordó haber visto dos virus similares durante su trabajo en una investigación anterior, uno cuando analizó la bronquitis en pollos y otro cuando estudió la hepatitis en ratones. Había escrito un trabajo sobre ambos, pero se los rechazaron porque consideraron que las imágenes eran solo fotos de mala calidad. Con la muestra del doctor Tyrrell, Almeida estaba segura que estaban ante un nuevo grupo de virus. En 1967 se reunieron para concretar sus hallazgos. Por un lado, Almeida, Tirek y el supervisor de Almeida, el profesor Tony Watterson, y se preguntaron cómo llamar al nuevo grupo de virus. Tras observar las imágenes, se basaron en la estructura del halo del virus y decidieron optar por corona, y así nacieron los coronavirus. Y una Almeida, tras sus grandes aportaciones, formalizó sus estudios con un doctorado en la Escuela Médica de Londres. Terminó su carrera laboral en el Instituto Wellcome en Londres, donde fue nombrada en varias patentes en el campo de las imágenes del virus. Después de dejar Wellcome, June Almeida se convirtió en profesora de yoga, pero a finales de los años 80 volvió a la virología como asesora y ayudó a tomar nuevas fotografías del virus del SIDA. Falleció el 1 de diciembre del año 2007, a los 77 años. Bien, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós.
0: Buenas a todos los oyentes de Geocasta Hoy. Soy Raquel y estamos aquí un mes más para hablar de minerales, eso sí, tal cual llevamos haciendo toda la temporada, de una forma un poco diferente. Hoy os traigo una mina que estuvo en explotación muchísimos años y de la que vamos a hablar como un yacimiento concreto y especial. Hace unos días os pregunté por redes sociales qué queríais que tratase en estos audios que nos quedan. Así que voy a ello. Se trata de la mina Ojos Negros. Está dividida entre la provincia de Teruel y Guadalajara, aunque en su gran mayoría de terreno está en la provincia de Teruel. Es una mina de hierro y está situada, pues, como deciréis, en la cordillera ibérica aquí en España. Tiene una mineralización con una orientación noroeste-sureste formada por óxidos e hidróxidos de hierro y además destaca en la mina los grandes cristales de Dolomita y Aragonito. Es una mina a cielo abierto, por lo que si la visitáis podéis ver claramente cómo fue todo el proceso de explotación. Eso sí, estuvo explotada muchísimos años. Es la última compañía de la que tenemos registro que empezó a finales del siglo XIX y llevó la explotación abierta hasta los años 80. Hasta hace relativamente poco, como veis. Su problema principal era la inexistencia de industria cercana que podías utilizar el material que salía de la mina y además un déficit en el transporte para llevar estos minerales de hierro hacia los altos hornos de Sagunto, en la provincia de Valencia. Sí hubo un ferrocarril que se puso en 1907, pero en los años 70 se desmanteló. Por tanto, la mina, ya sin, sin ese ferrocarril nuevamente, unos años más tarde, en los años 80, cerró definitivamente. Eso sí, el desmantelamiento de, de la vía del ferrocarril nos ha dejado una vía verde muy bonita con la que podemos llegar a visitar perfectamente esta mina. Además, os recuerdo que en España tenemos muchas vías verdes similares y en la gran mayoría podemos visitar yacimientos importantes de geología Aparte de disfrutar de un paisaje estupendo. Un ejemplo que os pongo es la Vía Verde de Agost, en la provincia de Alicante. Donde podréis ver el límite cretácico paleógeno, el de los dinosaurios, ya sabéis. Volviendo a la mina Ojos Negros, os cuento cómo se formó la mineralización que allí hay presente. Todo empezó con unas calizas ricas en hierro. Que posteriormente, por un proceso llamado metasomatismo, se... Dolomitizaron, es decir, las calizas pasaron a ser dolomitas y esto generó enormes geodas que si vais podéis verlas en, en algunos restos que quedan por allí. Por supuesto, haced muchas fotos pero no llevéis nada a casa, ya sabéis. En el mioceno superior, ya mucho más adelante, se produjo una castificación con altos elementos concentrados de óxidos e hidróxidos de hierro. Esto fue debido al clima tropical que, en el que estaba inmersa la, la comunidad de, Castille, de Aragón para en esos momentos. Bueno, he dicho la comunidad de Aragón, pero ya sabéis que en esos momentos no había comunidades ni había nada, por supuesto. Y ya posteriormente, en, en la actualidad, como aquel que dice, se dio una meteorización superficial que lo que nos ha producido es tener muchos más hidróxidos de hierro, eso sí, amorfos, ya no tan cristalinos. Como decía, allí quedó todo tal cual estaba. Podemos ver la corta, pero también podemos ver las escombreras y los montones de estériles. Ahí es un buen sitio para poder buscar estos minerales que os voy a decir ahora, que son los más reconocibles en la zona. Allí podemos ver dolomitas, como os decía, la serie de magnesita y siderita, que son minerales de hierro, la goetita, marcasita, incluso grafito tenemos allí también. Y por supuesto los cristales de aragonito y calcita que os decía al principio que son muy grandes y son muy reconocibles. También si tenéis el ojo bien entrenado podréis ver cristales de cuarzo, hematites, pirolusita y algún otro mineral similar que suelen estar en esta serie. Además os cuento como curiosidad que la, en la corta principal hay una pared bastante vertical en la que aparecen Dos pequeñas galerías que son simplemente conductos para ir a recoger el material, para acceder a la corta. Pero tenéis una visual en la que esas dos galerías parecen dos ojos, haciendo más honor al nombre de la, de la mina, ojos negros. Evidentemente el color negro viene dado por los minerales de hierro. Aunque ya sabéis que cuando se alteran pueden tomar un tono rojizo, gris, incluso amarillento. Espero que os haya gustado, que vayáis mucho a visitar la mina Ojos Negros y más en el momento en el que estamos, porque una salida al aire libre siempre viene bien. Y por supuesto, recordad: cuando vais a campo, ir acompañados, decidle a otras personas que no van dónde vais para que os puedan localizar y llevad todas las precauciones posibles. Además, no os llevéis nada a casa. Recordad: hacer muchísimas fotos, compartirlas con nosotros en redes sociales, pero. Dejad todo el material ahí para que se pueda seguir estudiando y trabajando sobre él. ¡Un saludo, geonáufragos! Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com Búscanos en Facebook y en Twitter